0: Olha o cruzamento na grande área, Emerson bateu, é o lindo gol! gol! Está entrando no ar o podcast do gigante tricolor da baixada, o Infernizada Cast. Esse podcast. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao podcast feito por pessoas que nunca jogaram bola em lugar nenhum. Está começando o Infernizada Cast, o podcast do Duque de Caxias Futebol Clube. O primeiro podcast voltado ao futebol de menor expressão no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Gerson Pita e aqui comigo Rodrigo Veloso, Kelvin Soteiro e a lenda. Ebert Lisboa, Duque de Caxias 1, americano também um. Gostou do Duque de Caxias na estreia da Série 2? Seja bem-vindo.
1: Fala rapaziada, Everton é na área, primeira vez que eu estou participando aí do podcast. É, primeiramente eu queria parabenizar vocês pela semana passada, o episódio 1. Achei muito legal, vocês são foda. Cara, sobre o jogo ontem, né? Eu estava enchendo a cara, tomando a cervejinha, e assisti, mas assisti o jogo bem. Não gostei, Gerson. Achei o jogo muito fraco tecnicamente. Meio de campo bastante pesado. É início de campeonato, então pode ser que algumas coisas mudem ainda do decorrer da competição.
0: O Ebert aí já introduziu, falou sobre o meio de campo pesado. Os titulares entraram em campo com o Luciano, Ozel, Dilcinho, Emerson e Magdiel, Andrei, Wagner, Carioca, Thiaguinho e Esquerdinha, Bruno Veiga e Felipe Augusto. Desse time, apenas Luciano, Andrei, Wagner Carioca e Felipe Augusto nunca vestiram a camisa do Tricolor. Dadas as devidas apresentações, Kelvin, o que você achou desse time?
2: Fala, galera. Kelvin da Voz. Bem, o que fala do Duque de Caxias ontem? Um time que se mostrou extremamente apático, com um meio campo extremamente lento. Frustou de início, logo com a escalação, né? Surpreendeu a todos, começando com o nosso querido ceifador no banco. Ninguém queria isso. Mas tivemos pontos positivos, como a dupla do lado direito com o Ozil e o Tiaguinho revezando. Parei de poder descansar dentro de campo mesmo. Um segurava, às vezes o outro segurava. Mas esse meio campo incomodou bastante. Muito lento com o Esquerdinha, Wagner Carioca. O time não andava, não produziu. Estava refém das bolas longas por... Nosso Felipe, aqui no ataque, que segurava a bola, protegia, mas não tinha ninguém com quem dialogar. Ficou difícil, mas temos algo para o futuro, dá para enxergar algo ali no fim do túnel Que a, a gente continue, continue com, essa, com, essa com essa previsão, previsão de, de esperança que o Kelvin está
0: tá falando. falando né? é. A gente já, já começou as discussões aqui, vocês levantando as suas preocupações. O Duque de Caxias cometeu 27 faltas e o Americano 19%. Enquanto o Tricolor teve dois escanteios, o americano teve quatro. O Duque de Caxias aí poderia aproveitar a estatura de 1,97m do Felipe Augusto. O Duque de Caxias chutou sete vezes ao gol e três bolas foram na meta. Já o americano chutou ao gol do Luciano seis vezes e três foram ao gol. Duas o Luciano conseguiu salvar, mais uma o atacante Júnior Araújo venceu o arqueiro Tricolor. A gente percebeu um jogo de muito estudo por ambas as equipes, por vezes truncado, muito normal para ser é um jogo de estreia, sem o entrosamento necessário. Veloso, na sua opinião, onde o Duque de Caxias pode evoluir?
3: Boa noite, rapaziada. Fala todo mundo aí, Fernizada. Mais uma vez o é um prazer estar aqui. E assim, vamos lá. Essa estreia aí não foi o que a gente esperava, né? Foi um jogo difícil de assistir, um jogo que realmente a gente esperava um pouquinho mais... A gente sabe que início de temporada é difícil porque o time ainda não tem tanto entrosamento, mesmo nosso elenco sendo o elenco que, com muito jogador que se conhecem, assim, todo mundo que acompanha futebol sabe que todo mundo ali já, já jogou junto em algum momento, seja no Duque ou então em outros times. Mas assim, dá para melhorar principalmente no, na criação do time. Eu senti muita falta do Pichote. acho que o Pichot é, nesse meio campo ali vai dar um toque diferencial, porque como o te falou, nosso meio campo foi um pouco lento, o Esquerdinha, que é um pouquinho carregador de bola, assim como é o Pichote, naquele gramado do Marrentão. É difícil, a gente sabe que jogar ali não é fácil, gente. O gramado vai ser, de novo, mais um problema mais uma vez um problema pra gente, né? É, Duque de Caxias, de novo, vai, vai ser mais uma temporada daquelas que a gente vai jogar bem fora de casa e dentro de casa vai ter que contar com bola parada. A gente sabe que no Marrentão tem que ser assim. Então, assim, gostei muito da parte defensiva, a dupla de zaga, pra mim, é... Começou já muito bem, Emerson e Dilcinho, eu acho que vão encaixar muito bem, vai ser uma dupla que realmente não vai dar dor de cabeça pra gente, comparando com o ano passado, que pra mim também era o ponto, ponto mais forte do Luque de Caxias, que era a defesa também no ano passado. A gente reformulou a defesa, a gente perdeu o nosso lateral esquerdo, a gente trocou a dupla de zaga e apenas uh, de todo o sistema defensivo a gente só ficou com a lateral direita com sem modificar a peça. E mesmo assim, eu acho que não vai ser um problema. Assim, A defesa está muito bem montada. de é um excelente jogador. Já tem a, o carinho da torcida aqui. Emerson, pô. Emerson já tem história no Duque de Caxias, não precisa nem falar. E o Madiel também já jogou por aqui, já tem história. Eu acho que vai somar bastante. Mas assim, evolução... Acho que o Pichot vai trazer principalmente o que a gente mais precisa ali, que é aquele lado criativo, que ficou faltando um pouquinho e ficou devendo um pouquinho nesse começo.
0: E aí, vocês falaram aí, os três citaram o nome do Alex Pichot. Eu tenho informações e trago aqui pra vocês. Conversei com o fisioterapeuta do clube, Eduardo Cardoso. Ele não me passou dados concretos. Mas o que a gente pode falar é que o. Alex Pichot ele tá em transição, ainda dentro dessa semana ele deve começar a trabalhar com bola e aí a gente fica na expectativa da evolução dele nos treinos para a escalação dele no jogo de domingo. Já o Bruno Veiga e o Thiaguinho, que saíram no jogo de ontem, eles dois vão passar por avaliações e testes durante a semana e assim a gente vai poder entender a gravidade das lesões dele e se eles estão vetados ou não pro próximo jogo contra o Artesul. A gente sempre começa o programa falando que a gente não entende nada de futebol e nunca jogou em lugar nenhum. Mas agora é a vez de chamar um cara que é cria da base do Tricolor e somou passagens por equipes do Rio de Janeiro e Espírito Santo, inclusive no Desportiva Ferroviário, pelo qual foi campeão do Campeonato Capixaba em 2016. Eu tô falando do zagueiro Dilcinho, que falou da necessidade de pressionar o próximo adversário. Dilcinho vem aí!
1: É, realmente não foi o resultado que a gente buscava, mas... Devido às condições da equipe adversária, que tem uma boa equipe também. É, vai ser um time que vai brigar lá em cima junto com a gente. E A gente sabia que foi, seria muito difícil. E não perdemos, né? O importante é que a gente carregou um ponto. E nessa competição de tiro curto é importante pontuar. E vai fazer a diferença lá na frente, com certeza.
0: O que a gente leva agora para o próximo jogo?
1: É, a gente começou um pouco devagar, né? A gente tem que melhorar a nossa atitude dentro de campo. E com certeza a gente melhora a nossa atitude de querer pressionar o adversário, jogar no campo adversário, com certeza a gente vai buscar três pontos.
0: Em resumo, aos 22 do segundo tempo, em jogada de lateral ensaiada, Vinicinho tabelou com o Fernandinho, deixou o e Andrei para trás e soltou a bomba. Luciano conseguiu salvar, mas Júnior Araújo, no rebote, abriu o placar para o time de campos. Aos 29, Emerson levantou a bola na área e Bilil se chocou com o ceifador. Pênalti marcado e convertido por Felipe Augusto, com direita a passos curtos. Aos 33, Vitor Costa, da Duque TV, narrou assim. Toda a expectativa da torcida tricolor. Pode ser o gol de empate.
1: Felipe Augusto, com a passada. Ele contra Jonathan. Caminha lentamente. Felipe Augusto, bateu! Gol! Duque de Caxias!
0: Felipe Augusto, camisa número 9, empata o jogo! Em cobrança sistemática e competente, Felipe Augusto marcou o primeiro gol do Duque de Caxias na competição. E agora é de vocês, eu vou querer notas dos jogadores em cobrança sistemática e competente. Eu me preparei para isso aqui, fiz uma tabelinha e vou querer de vocês, começando pelo Ebert eu quero uma nota pro Luciano, nosso goleiro que fez a estreia aí no Duque de Caxias. Primeiramente, eu acho que o, o Duque de Caxias não
1: passou de nota 6. Então, eu não vou dar uma nota maior do que 6 para ninguém. Entendeu? Então, se o jogador teve nota 6, é porque ele foi um dos melhores jogadores em campo. Acho que ele fez uma, um, um jogo normal. Eu acho que alguns lances ali, ele rebateu a bola para frente. Eu não gostei muito, inclusive, no gol. Né? Eu acho que ele poderia ter espalmado para o lado, mas eu não sei. O campo é pesado, o campo é irregular, então a gente não sabe como a bola chega. Então, por isso, eu dei nota 5,5 para o Luciano.
2: Estreia do nosso goleirão ontem, organizou bem ali atrás o time. 5,5 para o Luciano.
0: Veloso, nota para o nosso goleiro camisa 1, um, Luciano.
3: Então, eu já achei que foi uma estreia segura dele, apesar do gol também concordar com o Cláudio que o te falou. Aquela... ele poderia ter espalmado para o lado, acabou espalmando para frente, que ocasionou no rebote do, do jogador do americano, mas eu achei que ele fez uma partida sólida assim, fez boas defesas, e aí eu vou contrariar um pouquinho eles e vou dar 6,5.
0: Ebert, nota para o Oziel.
1: Eu, eu costumo falar que o Oziel é um jogador que ele não vai jogar muito mal, mas ele nunca vai jogar bem. Entendeu? O Oziel é bem regular. E assim, eu acho que ele fez o que a gente espera do Oziel mesmo,
0: Kelvin, nota para o Oziel, lateral direito do Duque de Caxias.
2: Fez uma partida segura, não comprometeu, mas também não fez nada que acrescentasse na frente. Nota 5 para o nosso guerreiro Oziel.
3: Então, eu vou dar nota 6 para o Oziel. Eu acho que, mais uma vez, ele foi aquele Oziel que a gente conhece, né? É sólido na defesa. Quando sobe um pouquinho mais, peca um pouquinho na hora de cruzar. Inclusive, não só o Oziel. Ontem nós tivemos muitos cruzamentos por conta do Felipe Augusto ser alto. Ser bom no jogada aérea. Mas, cruzamento certo, acho que só teve um. Mas tirando esse cruzamento, acho que não tivemos nenhum outro cruzamento certo. Então, assim, sofremos com essa parte. Vou dar nota 6 pro Ziel. tem que caprichar um pouquinho mais na parte ofensiva. Ebert, é, qual a sua nota pro Dilcinho?
1: Cara, Dilcinho, como eu já esperava, depois que eu vi a escalação do time, ele provavelmente seria o melhor jogador em campo. Não... Foi diferente disso. Gilcinho é um cara que a gente já conhece, já sabe da qualidade dele. Gilcinho é um nível acima a divisão que a gente tá jogando. E ele fez exatamente o que o Dilcinho faz. Mas, como eu acho que o jogo foi nota 6, o
0: Dilcinho também foi nota 6. Nota pro Dilcinho, Kelvin?
2: Ah, pela beleza é 10. Com certeza. <risos> Mas falando de campo e bola, nota 8 pro nosso Gilcinho.
0: Veloso, o bonzinho até agora. Qual a nota que você vai dar para o Dilcinho?
3: Então, o Dilcinho realmente é tudo isso que vocês falaram. Quando eu vejo o Dilcinho jogando, eu acho que ele é um pouco a mistura do, do Juan, que era do Flamengo, o Mauro Galvão, que foi do Vasco. Acho que lembra assim, é um estilo, assim, parece que está de terra o tempo todo, sabe? Aquele zagueiro que dificilmente vai dar aquele bicão de qualquer jeito. Ele dá o bicão, claro, quando precisa ele dá, mas o
0: bicão dele é sempre achando um ponto lá na frente, é um cara super seguro, vou dar 7,5 para o Dilcinho. 7,5 para Dilcim. Agora, Emert, eu quero que você fale do autor do gol da Copa Rio. Eu quero que você fale da participação do Emerson na estreia do Duque de Caxias. Cara, o
1: Emerson também foi bastante seguro. É, é, a dupla de zaga, é, é, a gente sabe que vai ser um ponto forte. Ontem eu tava assistindo o um jogo e eu falei, cara, nós não vamos ser um time que, tome, que vai tomar muitos gols. É, o problema, o meu medo é em relação ao ataque, né? É, o Emerson foi bem seguro também um pouquinho abaixo do Dilcinho, que é fora de série. Então, para o Emerson, eu vou dar 5,5.
2: Emerson também demonstrou toda a sua personalidade, segura atrás, fazendo uma boa dupla para o Dupla essa que eu já carava aqui, vai ser a zaga do campeonato. É, bom jogo do Emerson, 6,5 para
3: ele. 6,5 para o Emerson também, extremamente seguro. Vai ser uma dupla que vai realmente... Tirar a gente do sufoco muitas das vezes que a gente vai precisar ir nesse campeonato. E a gente
0: vai precisar deles. Indo para canhota, qual a sua nota para o Magdiel, Ebert Achei também que
1: não fez uma partida ruim, fez uma partida segura. É bom jogador, né? Nós já sabemos que ele é um bom jogador. Acho que foi uma boa contratação. Fez uma partida normal. É, a defesa em si fez uma partida segura, não sofreu tanto. Apesar do, do trio de ataque do, do americano ser assim, um trio bem rápido, bem, com bastante qualidade técnica. É, mas eu acho que, que ele não foi tão bem quanto o Emerson e Sim, mas foi melhor do que o, o Ozeal. Então, 5,5. É, fez uma
2: partida simples, esperava mais dele, por toda a história que já conhecemos dele, sabemos que é um bom jogador, tem toda a sua classe para lateral esquerda. Vou manter o 5,5 também com ele.
3: O Madiel também fez a partida muito parecida com o com Ozeal. Assim, os dois laterais foram bem defensivamente, mas quando chegava à frente, pecavam muito na hora de cruzar. Assim, a gente tem que entender que, se a gente vai jogar com um homem de referência, que vai ser o Felipe Augusto, que é um cara que realmente é um cara muito alto, é um cara que ganha muito bola no jogo aéreo, a gente vai precisar caprichar mais nos cruzamentos. Então, assim, tanto o Ziel quanto o Magiel vão precisar, sim, calibrar um pouquinho o pé, acertar um pouquinho mais os cruzamentos na parte ofensiva. Então eu vou dar o 6,5 aí para o Magiel.
0: Ebert, o que você tem para falar da estreia do Andrei?
1: Andrei... É, então, eu tenho um amigo né, da Infernizada, que... chamado Presida, que ele costuma, todo início é. de temporada, é, me apontar um jogador que ele fala, pô, esse aí joga demais, esse aí vai dar o que falar. Teve um ano que foi o... Porra, Felipe, alguma coisa, um rapidinho, que jogava aberto, errava o gol toda hora. Felipe era hoje. Esse! E esse ano ele me falou do Andrei. Como quando ele fala, é para eu entender totalmente o inverso, então eu já esperava essa estreia. Eu sou torcedor, não sou analista. Se eu fosse analista, eu falava pra gente esperar um pouquinho mais. Porém, como
0: sou torcedor, achei
1: fraquíssimo.
0: Nota 3. Corleta tá ligada. Kelvin, o que, que você achou daí do Andrei?
2: Andrei! Eu gostaria de comparar ele com o Márcio Araújo. Por quê? Pouco visto no jogo. Nem muito o que dizer sobre ele. Sumido, achei um pouco apático. Nota 4,5.
3: André, já vou dar um 5,5 para ele. Tá? Acho que é aquele tipo de volante que, quando precisa, ele vai fazer a falta. Então, assim, ele não é um volante carniceiro, mas é um volante que sabe bater. É importante ter um cara assim no elenco. É importante ter um cara que sabe bater no time, porque principalmente com aquele camisa 11 do americano, que tava comendo a bola. É, toda vez que ele tentava fazer uma jogada mais rápida, alguma coisa assim, se ele passasse pelo Andrei, era perigo. Então, assim, acho que o Andrei, 5,5, mas pode, pode esperar um pouquinho mais, sim. Ebert, eu acho que ele vai render um pouquinho melhor. Como era estreia, campo pesado, a gente sabe que
0: não dá pra cobrar tanto, assim, do time. E sobre o Wagner Carioca, o que, que você achou, Eber?
1: Eu acho que tiveram três jogadores que se destacaram mais no time. Um foi o Dilcinho e e o Wagner Carioca é um desses, assim, é... a gente sabia que era um jogador experiente, eu não acompanhava muito o Wagner Carioca, então quando o Caxias contratou, fui lá dar uma olhadinha no YouTube para ver, percebi as características, e acho que ele, fez... ele, ele respondeu à altura, para mim o Wagner Carioca foi, junto com o Dilcinho, um dos melhores jogadores do time, então, seguindo o meu critério de que os melhores tiveram nota 6, o Wagner Carioca é nota 6.
2: Gramado cruel para o nosso querido estilo de jogo, para o nosso capitão Wagner. Atrapalha muito ele, que gosta de fazer o jogo correr, mas encontrou bons passes, articulou bem, assumiu a posição que o esquerdinho deveria ter assumido, de armar o jogo, fazer a bola rolar, tem uma excelente bola parada. 6,5 para Wagner. Bom,
3: Wagner é Carioca, vou dar o 6,5 para ele também, gostei da, da, da estreia do Wagner, é, soube liderar o meio campo ali. É... Uma pena que ela falta não ter entrado, tá? Infelizmente, beliscou a travessão, que ficou um pouquinho fora da linha. Se tivesse um pouquinho mais de sorte, seria já o gol da rodada, com certeza. Então, por isso,
0: nota boa aí pro nosso querido
3: Wagner Carioca, capitão.
0: Ebert, qual a sua nota pro Thiaguinho?
1: Então, cara, eu, eu até tava... É, o, acho que foi o Veloso que falou que o, o Thiaguinho inverteu bastante com, com o Oziel. Confesso que eu não observei tanto isso. Inclusive, como eu disse, eu tava tomando a cervejinha, então talvez tenha passado despercebido. Acho que ele fez um jogo básico, eu não espero muito do Thiaguinho também. Acho ele um jogador desleixado, despreocupado com o jogo, desligado demais.
2: É... Thiaguinho, nota 5. Thiaguinho, nosso querido Thiago. Tem amigo maldoso que diz que ele viu Pelé jogando ao vivo, hein? Não, não sou eu que quero dizer isso, mas dizem que ele viu Pelé ao vivo. Foi no mesmo nível de Oziel, não comprometeu, mas também não criou nada demais. Vou manter a nota que dei pro Oziel, nota 5 pro Tiaguinho.
3: Acho que 5 tá de bom tamanho pro Thiaguinho. Realmente, é, falando um pouquinho sobre o que o Ebert comentou das trocas ali pelo lado direito com o Oziel, realmente, quando um tava marcando o outro, realmente tava dormindo, não um diria nem descansando. Aí quando o Tiaguinho fez a troca, foi pra lateral, o Oziel dava uma dormidinha ali no meio campo, mas... A gente pode esperar um pouquinho mais do, do Tiaguinho, Pode render um pouquinho mais. A gente sabe que a idade já está chegando. Já não consegue ter o mesmo fôlego que tinha antes. Mas espera um pouquinho mais dele para essa temporada aí.
2: É,
0: Bert, o que você pode falar do nosso camisa 10? Nota para a esquerdinha.
1: Cara, eu confesso que essa nota aí... Eu até queria que eu não tivesse sido o primeiro. Porém, como a missão ingrata é a minha... Eu acho que se a gente depender do esquerdinha pra gente criar lances ofensivos nós estamos fodidos irmão não dá, não dá não sei, não sei a amizade aí eu não sei onde ela tá é, e esse aí eu não espero o campeonato para analisar não não esperava nada diferente disso dele pra mim o esquerdinha nota 2,5 nota
0: 2,5 pro esquerdinha Carregado de bastante reflexo do que ele apresentou nas últimas temporadas. Mas acredito, eu vou falar para vocês que eu, não, eu não, não daria uma nota tão baixa para o Eu acho que o estilo de jogo dele não combina com o Marrentão, com o gramado do Marrentão. Logo aos 4 minutos ele armou o contra-ataque que estava ele e o Felipe Augusto. Ele tentou fazer o passe e claramente a bola ficou no meio do gramado. Né? O gramado atrapalhou. É... E vai ser o... Assim, um pouco, na minha opinião, acho que vai ser um pouco conflituoso é, jogar no Marrentão e também ter a escalação do esquerdinho do Felipe Augusto, que são jogadores de características que precisam de um gramado bom. Né? Então, a, se a gente tá pensando aí em alçar a bola na área com o Felipe Augusto, a gente vai precisar que essa bola role pela, pelas laterais, chegando pelo Magdiel ou pelo Thiaguinho, que vocês você já citaram, que sentiram falta do poder ofensivo deles. E agora eu quero saber de você, Kelvin. Qual a nota que você dá para o Esquerdinha? Pode
2: falar. Bem, Gerson, acho que eu sou um cara azarado, então. Porque eu já vi Esquerdinha jogando em vários gramados no Villa jogando esse futebol que você está falando. Me desculpa. Mas ontem foi mais um jogo péssimo do Esquerdinha. Querendo mandar um abraço aqui para o nosso amigo Nicolas, que com certeza vai estar nos dando a honra de sua audiência. Ele, que é um dos maiores críticos do nosso querido Esquerdinha... E eu, apesar de adorar a persona esquerdinha quando está no banco, quando entra é horrível, mas quando está no banco, adoro esquerdinha, terei que ser um pouco mais pessoa com ele. Boa,
1: gente. Pô,
2: gente boa, para beber um vinho, que ele é da igreja. Nota 2,5 também. Vocês estão deixando o coração
0: influenciar nessa análise. Veloso, me ajuda, qual a nota que você dá para esquerdinha? esquerdinho?
3: Então, Jess, nessa eu tô contigo, cara. Eu não acho que o Esquerdinha foi tão mal assim como nossos colegas viram. Acho que estão deixando um pouquinho uh, a interferência das outras temporadas agirem já é. nessa estreia sobre uh, sobre essa avaliação que eles estão fazendo do Esquerdinha. Acho que realmente o gramado atrapalhou um pouquinho, atrapalha muito o estilo de jogo dele. Ele é um cara que... Ele... Tenta ser aquele cérebro do meio-campo. Tenta pensar um pouquinho além do, do simples. Mas eu acho que o gramado atrapalha um pouco. Assim, é um cara que vai ser muito importante para esse elenco, tá? É um cara que vai ser muito importante para unir o grupo. O um cara de, de vestiário. É um cara que realmente tem que ter no elenco, assim. Vou dar nota 6 para essa estreia do, do Esquerdinha. Acho que poderia ser um pouquinho melhor. Mas, de coração, acho que... O maior problema do Esquerdinha ali na estreia não foi a idade, não foi a falta de ritmo. Acho que realmente o Gramado que atrapalhou ele. Porra, cara,
1: rapidinho. Olha só, o Gramado atrapalhou o Esquerdinha. Há quantos anos o Esquerdinha joga no Caxias? Há cinco anos. Há quantos anos o Gramado é assim? Há cinco. O Gramado ainda atrapalha o Esquerdinha? É foda.
0: Eu, sinceramente, não acho que ele foi o pior. Ele tava conseguindo matar a bola, fazer lançamento, mas quando a bola tem que rolar, realmente atrapalha.
1: O Andrei foi mal, lógico que foi mal o Andrei, até porque o lance dele comprometeu o, o no resultado da partida. A questão é que a gente criou quase nada, irmão, e o principal jogador no meio de campo para criação era o esquerdinha. O, o que que o esquerdinha criou? O Esquerdinha, a vocês falar, o gramado é pesado. Pô, irmão, o passe era, sei lá, 3 metros. O cara joga 10 anos no Marreton e errou o passe no contra-ataque. Aquilo dali é, é mais do esquerdinho. Se achar que é sempre o gramado, a gente tá fudido. O gramado não vai melhorar, não. Nem o esquerdinho.
3: Não, então, até concordo nisso aí, mas eu acho que também ele foi um pouco traído pela, pela armação do time, cara. Jogar com três volantes é, do jeito que a gente jogou ali fica muito sobrecarregado pro, pro camisa 10. Então, assim, eu acho que jogar nessa formação que a gente jogou não vai dar muito certo, a gente vai precisar Cara, de mais eu, gente
1: ali. Ô, ô Veloso, eu concordo, hum. eu, eu, até, eu até comentei com o Gerson de cedo isso: que o meio de campo era muito pesado. Eu, eu acho assim, é, com aquela escalação, se ele queria ir de três volantes. Eu acho assim, o que eu. Antes eu achei assim, porra, o Eduardo Daláquez é maluco. Depois eu falei, pô, o que que ele acredito que ele imaginou? Campo pesado, gramado pesado. Eu vou tentar botar um time mais forte fisicamente, correto? Foi a tentativa dele. Porém, uhum. se ele tinha três volantes no meio de campo, ele não precisava da esquerdinha. Ele poderia ter colocado o Alex Alcântara, não poderia? Ele teria três volantes para fecharia o meio de campo. Ia ser o um meio de campo pesado do mesmo jeito. O Thiaguinho, apesar de ser um cara discursente, quando com a bola, até tem uma certa qualidade. Wagner Carioca também. E colocava os caras pra correr, mano. Até porque dois jogadores rápidos nas contas com Felipe Araújo, é, é, era, era o básico, cara. Eu acho que era o beabá. Mas eu acho que ele tentou botar um time mais físico. Porém, talvez se fosse com o Alex Pixote, a gente renderia, tá ligado? Eu acho que o esquerdinha compromete muito qualquer esquema.
0: Qual sua nota pro Bruno Veiga?
1: É... Então, cara, o Bruno Veiga jogou pouco, né? Se machucou, já fiquei até preocupado que o Bruno Veiga tem histórico de lesão. Eu acho que a estreia do Bruno Veiga foi melhor do que eu imaginava, a questão é que o recorte é pequeno, né? então a gente não sabe se, se no decorrer do jogo ele ia cair de, de rendimento, mas eu acho que ele sim era o jogador que mais estava puxando os ataques do, do, do Caxias. E assim, é... não vou dar o, o, a nota máxima de acordo com o meu critério, porque eu acho que ele jogou pouco tempo, mas também não vou dar uma nota ruim, não. Eu acho que o Bruno Vega, enquanto esteve em campo, foi um jogador 5,5.
2: Bruno Veiga, a nossa primeira vítima desse gra péssimo gramado do Marrentão, saiu lesionado, uma pena. Era o jogador que estava se esforçando ali na ponta, levando a bola. Como vimos pouco dele, nota cinco, não foi bem.
3: Vou dar 5,5 também para Bruno Veiga, porque é difícil avaliar para o cara que jogou pouco. Assim, ele saiu muito, muito cedo da partida, concordo com o Ebert, ele estava puxando ali, principalmente os contra-ataques ali. Acho que era o jogador mais lúcido ali à frente para fazer essa, essa armação, essa transição da defesa pro ataque. Uma pena que ele tenha saído cedo, mas a gente tá, tá contando muito com ele para essa temporada aí. Acho que o Bruno
0: Veiga vai dar um caldo. E pro homem gol, autor do gol, queria que vocês dessem nota pro Felipe Augusto. O que eu achei dele é o seguinte, é, eu não esperava que ele fosse
1: um primor tecnicamente, né? Eu já tinha visto muito pouco do... do, do do Felipe Augusto, no Boa Vista e tal, vi bem pouquinho, mas eu acho que ele, apesar de não ser nenhum gênio tecnicamente, não é também um cabeçudo e sabe usar bastante é, as qualidades físicas que ele tem. Eu acho que o Felipe Augusto, até mesmo influenciado pelo gol, né, que eu sou torcedor, quem fez gol foi bem, eu acho que ele junto com o Dilcinho e o Wagner Carioca foram os melhores jogadores do time, então para o Felipe Augusto, seguindo o critério Ebert. De Lisboa, Renata é 6.
2: Foi bem, segurou o bola no ataque, usou seu físico, tem presença diária, fez um gol, mas eu quero deixar um recado pra você, Felipe, que tá nos escutando. Eu sou cardíaco, meu filho, não me bate o pênalti assim não, pelo amor de Deus. Quase que eu desmaiei <risos> naquele momento, eu tinha certeza que você ia perder. Porque todos os adultos é que ele já perdeu. Pelo amor de Deus, Felipe. Nota 7, pelo gol, buscou ali, teve chance. Nota 7 pro nosso querido Felipe. O problema
1: é que quando ele sai da área, irmão, não tem um lance que ele não faça falta. Puta que pariu, toda bola é que ele verdade, tentou atrás do cara, ele fez falta.
3: Nota 7 pro Felipe, acho que foi uma ótima estreia. Toda bola que vinha pelo alto, ele conseguia ganhar, não perdia nenhuma. Assim, sabia fazer o pivô muito bem. É... Acho que faltou alguém para jogar mais perto dele, eu senti que ele tava muito distante dos outros, não por culpa dele, por culpa dos outros não se aproximarem, assim, acho que a gente pode explorar bastante aquela, aquela bola rápida para ele escorar para um dos pontas, que eu acho que deu certo umas duas vezes ali, então assim, se tiver aproximação, se jogarem um pouquinho mais próximo dele, vai dar certo sim, acho que esse é o cara que vai ser o nosso homem gol esse ano sim.
0: Então eu quero que vocês avaliem um cara que deu tempo de entrar e fazer alguma coisa. Tô falando do Alex Alcântara, o ceifador que entrou no lugar do Bruno Veiga e foi quem sofreu o pênalti. Ebert, qual a sua nota pro retorno do Alex Alcântara?
1: Assim, a gente acaba sendo influenciado pelo lance do, do pênalti, mas é, o Alex Alcântara entrou no lugar do Bruno Veiga. né? Apesar do Bruno Veiga já estar jogando bem, eu acho o Alex Alcântara um jogador de, de mais qualidade, é, eu acho o Alex Alcântara mais rápido do que o Bruno Veiga e isso, e, e isso ajudou um pouco o Felipe né? Eu acho que ele se aproximou um pouquinho mais do Felipe do que o, o Bruno Veiga Alex Alcântara foi bem, cara é, é, Eu não vou dar nota máxima para ele Porque nesse primeiro jogo eu acho que, que é, é meio difícil você dar mais que, que seis para alguém é, Mas o Alex Alcântara foi bem Alex Alcântara nota cinco e meio
2: Alex Alcântara, o ceifador. Tem um lugar no meu coração especial para ele. Queremos você aqui. Com certeza. Mostrou, Só quando fizer mostrou gol. Mostrou vontade já conhecida né, que temos dele. Se empenhou, correu bastante, se aproximou do, do Felipe, que é o que o time precisava. Fui surpreendido com ele iniciando no banco, esperava ele de titular. Nota 6 para o nosso querido Alex Alcântara, o ceifador.
3: 6,5 para o ceifador. Acho que o ceifador também. É fez uma partida boa, foi aquilo que a gente já esperava, aquilo que a gente já conhece dele, tá? Ele realmente aproximou um pouquinho mais do nosso centroavante, coisa que tava precisando. E assim, acho que, é, rebatendo um pouquinho do que o Ebert falou sobre o Bruno Veiga aí, o ceifador, acho que os dois podem jogar juntos, inclusive. Acho que a gente pode tirar um dos caras aí, um dos volantes aí, botar os dois, cada um aberto de um lado. Eu acho, oh, acho que podem jogar e podem render muito bem com o Pichote
0: fazendo essa ligação aí para eles. Inclusive, no meu time ideal... É, é, é mais ou menos isso aí. Então, vamos fazer o seguinte. Matheus Guimarães, João Vitor e Patrick, que a gente viu pouquíssimo em campo, a gente vai deixar sem avaliação. Eu vou trazer aqui agora uma classificação pelo que vocês trouxeram de resultado. Então, na opinião de vocês, o melhor em campo foi o Dilcinho, 7,1. Logo, logo atrás veio o Felipe Augusto, Wagner e Carioca. Queria abrir para vocês. É isso mesmo? Bateu com o que vocês acham melhor em campo? Felipe Gil Simen, né, em campo, seguido de Felipe Augusto e Wagner Carioca?
1: Cara, pra mim, sim. Eu acho que, que foram os jogadores que melhor performaram. Acredito que não foi muito diferente do que a gente imaginava. A gente sabe da qualidade deles, né, a gente conhece. Acho que são os jogadores mais badalados do elenco também, além do Alex Pichot, né. E, cara, eu, eu acho assim, a maioria dos jogadores, de fato, foram prejudicados pelo gramado, que a gente sabe, mas... O Gramado não pode mais ser uma desculpa porque sempre vai prejudicar, entendeu? E pelo esquema tático do Eduardo, eu acho, eu entendi o que ele fez, porém, acho que foi muito errado é, é, para um, um time que estreia num campeonato, num grupo de tiro curto, é, precisando ganhar de qualquer jeito um adversário direto, né? Pelo menos na teoria, e você entra com um time bastante pesado. Você pode ver que... E, e o primeiro tempo, principalmente... Eu achei o americano melhor que o Duque de Caxias... E era um, um time mais leve... O americano jogava com o Jean Miller... Como camisa 10... Aquele camisão de júnior Araújo... Que pô, fez um salseiro... Foi melhor em Bahia, campo, que inclusive. a gente conhece... É, então, assim... Eu acho que o americano não usou o um esquema... Parecido com o Dudu... Com, com o Dudu que não, não usou um time pesado... E performou melhor em um campo pesado. Então, eu acho que a estratégia do
0: Eduardo foi errada. Mas tem muita coisa pra acontecer. É só o primeiro jogo. E eu queria falar pra vocês. Vocês acham que acabou? Tem estreia de quadro novo. Mas não é um quadro meu. É um quadro do meu pai. Esse quadro não é meu. Esse quadro é do meu pai. O que, que você achou do Duque de Caxias ontem? Razoável, razoável, o time ainda não tem conjunto e o presidente falou que, que esse time é melhor do que o ano, do, que o ano passado, não concordo não, o, o, o time do ano passado é duas vezes melhor do que esse atual, valeu. E aí, já dá pra comparar com o
3: time do, do ano passado? Então, vamos lá, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho, acho que comparando com o do ano passado, uh, a Zaga tá no mesmo nível, se não tiver um pouquinho melhor, tá, então assim... É, nossa dupla de zaga com certeza tá melhor, tá? Lateral esquerda, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais pra ver, mas é, ano passado a gente foi muito bem
0: servido na nossa lateral esquerda, eu acho Gerson que... corretava o Gonçalves. E queimei minha língua, e queimei a língua, não é vergonha nenhuma falar que errei. Sim, sim, excelente campeonato do, do
3: Gonçalves que, lembrando, ele era zagueiro de origem, tá? Tinoco improvisou ele no lateral e fez um excelente campeonato, assim... Então assim, para comparar, eu acho que a zaga a gente tá um pouquinho, um pouquinho melhor do que o ano passado. Só que nas outras posições ainda a gente vai ter que esperar um pouquinho. Eu acho que os volantes vão ter que mostrar um pouquinho mais. A gente tem esperança aí com Wagner Carioca. E o ataque, vamos ver se vai render do jeito que a gente espera. Assim, ano passado o ataque não era o nosso ponto forte, tá? Apesar do Michael Aquino ter feito um bom campeonato, o Pichot ter feito um bom campeonato, o Tanque também, mas assim, cada um brilhava em um jogo diferente, nunca era aquilo de todo mundo jogar bem no mesmo jogo, então acho que eles não estavam muito em sintonia, então assim, para esse ano, eu acho que o nosso time melhorou apenas na, na dupla de zaga mesmo, no restante eu concordo com o seu pai aí, acho que ele foi muito sincero, foi a voz do torcedor mesmo, foi, foi isso que todo torcedor do Duque quando viu é, a montagem do elenco pensou, então assim, difícil ter um Fala pouquinho aí, do otimismo como, como o Pinga tentou transparecer ali
2: o nosso problema mesmo vai ser ele do lado de fora treinador esse vai ser o ponto crucial desse ano, a mudança de técnico nosso querido Eduardo que ia estar assumindo em retorno aí ao Duque uma pessoa não muito querida no seu antigo, nos seus antigos clubes veio já muito mal quisto
1: Eduardo você já foi considerado o melhor treinador do campeonato carioca tá?
3: na época do Boa Vista, né? faz tempo
1: não, acho que foi Resende Anos
0: atrás. Acho que foi com Boa Vista. Ele chegou na, na semifinal. Alguém é. me enganou falando que foi é, recente, boa
3: vista. recente. É, com recente Boa Vista ele como... chegou na, na semifinal de turno do, do, da Série A. É,
1: então, provavelmente foi com Boa Vista, né? Queimei minha língua, igual já.
3: <risos>
1: é, vamos lá. Tomara que esse ano tenha lanche
3: pros jogadores em todas as rodadas, tá? É importante <risos> isso, tá? Importante não esquecerem o lanche da rapaziada. Pessoal aí, calor. Pessoal que gosta de comer bastante. É, acho que Vai ser muito obrigado, como a gente falou, por ser um campeonato curto de tiro curto. Se você começar mal já era, vai ser muito difícil é, você se, se recuperar. Então assim, a
1: gente tem que tem que dar o gás agora. E já tem, esse... já, tem, já tem que buscar o resultado fora, né? Porque sim, sim. era um jogo para três pontos. Assim, o americano não vinha bem nos amistosos, né? Tipo, apesar de teoricamente ser um um time forte, é, é, nos amistosos ele não veio bem. Eu achei que eu, eu, eu achei que seria mais difícil a gente pegar o americano no meio do campeonato, entendeu? Uhum. Acho que eles vão estar mais fortes numa possível semifinal, entendeu? Então eu acho que era a oportunidade de ganhar. É lógico, a gente perde muito sem o Pichot. Pichote é, é, é o principal jogador do time. Mas eu acho que, que poderíamos ter jogado melhor mesmo sem o Pichot, entendeu? Então, mas aí entra um pouquinho no, no, de como... O
3: elenco foi de como o elenco foi montado e como o time foi escalado, principalmente, né? É, mas é assim, eu, eu,
1: eu achei que tinha. Quando, lembra quando a gente tava vendo as contratações? Eu falei, porra, tem muito volante nesse time, cara. Sim, sim. Parecia
2: exatamente. que a gente
1: está abrindo uma oficina mecânica,
3: porra. <risos> Inclusive, tem muito volante e ainda pega o nosso lateral direito, Thiaguinho, e
1: volta ele pra,
3: pra Pô, jogar de, o volante.
1: Entendeu? E assim, e, e aí, eu não sei se o problema do, do Alex Alcântara era físico. Então, assim. A gente pode estar sendo muito injusto é, é, com o Eduardo. Porém, como eu tô pouco me fudendo, eu sou torcedor, eu acho que ele é maluco de deixar <risos> o, o Alex Alcântara no banco desse time em nenhuma circunstância. Eu acho assim, se o cara teve condições de entrar os 30 do primeiro tempo, irmão, ele teria condições de jogar pelo menos 45 minutos. Então eu começo com ele e depois eu
0: tiro. pô. Uhum.
3: Sim, sim, concordo.
0: Eu deixei vocês falarem de futebol para poder trazer a minha opinião. Eu quero aqui não deixar um discurso muito polarizado de quando a gente perde, nada funciona e nada deu certo. E quando a gente ganha, tudo funciona, tudo deu certo. São, esses são os novos heróis do Duque de Caxias. Eu acho que esse vai ser o nosso principal desafio aqui, como pessoas que não entendem de futebol, da gente conseguir mediar e chegar aí num denominador para todo mundo. Eu acho, na minha opinião, que o Esquerdinha não foi o pior em campo ontem. Eu acho que essas opiniões são muito carregadas do que ele apresentou nos últimos anos. Eu acho, sim, que precisa de um ajuste. Entre Andrei, Tiaguinho e Esquerdinha, eles precisam de um ajuste. E, a, e nessa conta, por exemplo, eu coloco também o Felipe Augusto, que foi um cara que, que recebeu grande... É, Recebeu altas notas. assim, Eu acho que o esquema de jogo que, que foi proposto, a forma onde ele foi jogado, que foi no terreno do Marrentão, não propicia Tiaguinho, Andrei, Esquerdinho e Felipe Augusto. Eu acho que o Felipe Augusto tem é, características muito raras muito boas, mas ele precisa de um padrão e de um, de um tipo de jogada bem específica. E quando se, se a gente conseguir garantir que o Felipe Augusto sempre esteja municiado, a gente pode ir longe. Se nesse campo né, a gente não conseguir criar a bola para o Felipe Augusto, a gente sempre vai encontrar dificuldade. E aí, aonde que cai essa responsabilidade de criar as bolas? É com o Esquerdinha, é com o Thiaguinho mais para a parte direita, e é para o já que o Wagner Carioca se apresentou muito mais para a parte defensiva contra o americano. Então, é, eu acho que precisa de ajuste. E aí, quando a gente ajustar isso aí, eu acho que a gente pode ter resultados melhores.
1: Eu concordo assim, Gerson, Eu concordo com você em relação... É, é, é lógico que o esquema prejudica. Eu acho que, que o Tiaguinho com a esquerdinha acaba que, que, de certa forma, um limita o, o, o futebol do outro. A questão é que eu acho que o ajuste não é com esses jogadores, entendeu? Eu acho, eu acho que a gente não precisa jogar com três volantes, sabe? Eu acho que a gente pode jogar com dois volantes. Eu acho que a gente tem que jogar... O, o, o Pichote é o nosso meia, não tem jeito. Eu acredito que o esquerdinha é, é, é o substituto do Pichote, eu imagino assim. E a gente joga com três atacantes. Cara... É, é, é meio simples, assim, parece simples, lógico, o campo atrapalha, tem muitas questões. Mas eu acho que quanto menos ele inventar, por ser um campeonato curto, um campeonato que você tem que tentar... É, é um campeonato que a qualidade técnica é baixa normalmente, entendeu? Então eu acho que por, pelo Felipe ser um jogador muito alto, um cara que vai aproveitar muito o físico, assim como o Tanque fazia ano passado, apesar de eu achar que o Felipe tem até um, um, um porte físico bem maior do que o do Tanque, eu acho que tem que ter pontas rápidas, tem que ter um meia. De, de, não precisa ser um meia rápido, mas um cara que faz a bola correr com mais velocidade, entendeu? E eu acho, assim, é, Pichote, Bruno Veiga, Alex Alcântara, eles são essenciais para potencializar o futebol do Felipe, mano.
0: Veloso, traz para gente os resultados dessa primeira rodada?
3: Então vamos lá, Gerson. Foi assim. Cabo Friense ganhou do Friburguense lá em Cabo Frio por 2x1. Duque empatou com o americano lá no Marrentão, felizmente. Gonçalves perdeu em casa para o Arte Sul. Então, o nosso próximo adversário aí, ó. Ganhou a primeira fora de casa. O América empatou com o Angra, lá em Edson Passos. E o Macaé empatou com o Maricá, lá no Alzirão. Ah, teve também Sampaio Correia Dax,
0: 0x0, lá em Saquarema. Exato. Tinoquismo lá estreou com com empate com o Dax. Ebert, traz pra gente a classificação de momento.
1: Então, vamos lá. O é, Caxias está no grupo A, né? É, primeiro lugar, Sul. Segundo, Cabo Friense. Os dois com três pontos. É, os dois ganharam até pelo mesmo placar, então o saldo de gols é igual. São os dois primeiros colocados, então, né? É, logo depois vem a Americana e do que de Caxias que empataram. E, por último, o Friburguense e o Gonçalense, que perderam as suas partidas. No outro grupo, todo mundo empatou, né? Eu verifiquei aqui. Todo mundo empatou, então, tudo igual por lá.
2: Todo mundo empatou. Kelvin, como que veio o ArtSu? ArtSu fez um bom jogo na, na sua primeira partida, na estreia. Venceu o Gonçalense por 2x1 um no estágio uso brasileiro. Gols marcados por Dedé e Rafael Tanque. Ele mesmo, Rafael Tanque, nosso ex, que saudade do meu ex. Que Deus nos proteja contra a lei do ex. Por favor, senhor. O time que foi a campo com Bruno, Breno, Vitão, Wallace, Menezes, Peterson, Tic Dudu, Bruno Santos, Dedé e Rafael Tanque. Técnico, Rogério Pina. Arte Sul, o favorito
1: desse
3: grupo? Assim, tem o Arte Sul, né? Americano que não tem como nunca tirar da, da disputa, né? É, eu acho que junto com o Duque a gente tem o Artissul americano e o Friburguense. A gente joga.
1: O, o Artisu tá jogando em Ausch meio. Né, lá é foda de jogar, hein? A gente vai ter. E, e lá o campo é bom, quali, o, o campo não, não é ruim, não. Eu sei que até o, as divisões de base de, de Vasco, se eu não me engano, costuma jogar lá. O campo lá é legal. É um jogo sim, difícil, sim. Acho que vai acabar é um sendo jogo...
3: igual no passado, que, que o Duque jogava melhor fora de casa do que em casa. É, né? um, que é, que é, é um jogo
1: difícil, e se a gente perder... Olha, são quatro jogos, não são? São mais quatro jogos, né? Isso. Irmão, se a gente perder, parece bobeira, é início de campeonato, mas já fica muito difícil classificar, né?
2: É mais três jogos, não, depois desse?
1: É, mais três. então Se a gente perder, a gente pode ir a dez, mas vamos supor... Porque a gente perde parte sul? Ele vai a seis. acabou Friense ganha também. É seis. A gente com um, faltando três jogos. Entendeu? A de
2: cara.
1: É, a gente tem que ir para vencer mesmo o jogo. A Pichote, será que volta ou, ou a lesão é mais séria?
0: Ele já tá em processo de transição. Esperar essa semana que ele pode ser relacionado.
1: Tomara que ele vá pra campo. Aí... É, então, como a, gente,
0: como a gente já perdeu ponto pro americano, a gente vai ter que tirar
3: pontos
1: da Cabo Friense ou do Norte Sul. Não tem jeito. É. Na teoria, se a Cabo Frente e o Americano não se enfrentarem, uhum. é, são dois times com, com favoritos no confronto, né? Uhum. a gente vai pegar eles vão pegar provavelmente dois times que não venceram, que perderam, né? Então, assim, o Cabo Frente na 4, o, é, o Cabo Frente na 6, o e na 4, a gente não pode perder não, mano, a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer ida.
0: Pessoal, pra fechar, eu quero agradecer a vocês, deixar deixar aqui um recado pra vocês arroba Lisboas, também arroba rodrigo e arroba kelvin underline soteiro poxa, como que escreve? Se você quiser demais saber quem é o kelvin né, você vai conseguir achar ele kelvin soteiro é, pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou, quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer a vice-presidência de comunicação do Duque de Caxias através do Anderson Lima, e dizer que voltamos logo após a rodada com uma análise afiada do jogo do gigante Tricolor da Baixada. Você quer mandar uma mensagem, opinião, crítica ou até pix, entre em contato com a gente através das redes sociais da Infernizada Tricolor, a maior barra brava dos times de menor expressão do Rio de Janeiro. Pessoal, cuidem-se, Usem máscara e álcool gel, o momento ainda é de cuidado e precaução. Logo, logo estamos juntos na arquibancada. Um abraço e até a próxima!